0: Você acaba de entrar no Insider, o outro lado da rede. Apresentação, Nélio Xavier. Hoje é dia de Insider, sim, diretamente do outro lado da rede, para o seu fone de ouvido, o primeiro podcast do Brasil especializado em conteúdos do LinkedIn. Exatamente. Somos pioneiros em te contar no pé do ouvido o que de melhor circula na maior rede profissional do mundo. Os melhores posts, as histórias mais valiosas para o seu crescimento profissional. E quando digo maior, amigo, imagine 30 milhões de pessoas só no Brasil se conectando e buscando o seu desenvolvimento profissional. Esse é o potencial da rede. Nesse universo, a voz linkediana que vos fala pescou para você hoje histórias de... Liderança contagiosa e mais práticas Saiba como não agir sendo um líder Naming Já sabe como dar o nome para sua marca? Terá uma luz sobre isso hoje Comunicação pessoal direcionada ao seu público-alvo real Adeque à sua linguagem E antes de entrarmos na pauta do dia, eu quero fazer um convite para vocês. Para quem já ouve aqui o Insider, a gente já está entrando no terceiro mês de podcast. Para você que já está convidando as pessoas, você que está chegando hoje, você pode avaliar o podcast. E isso é muito bom para gente. Lélio, como assim avaliar? Avaliar tipo uma corrida de Uber. Quando você sai do carro e fecha a corrida, você não pode dar cinco estrelas lá para o motorista? funciona mais ou menos assim. No Apple Podcast, você consegue avaliar. No Spotify, eu acredito que ainda não tenha isso. Eu não sei no Google Podcasts Mas em alguns aplicativos, você pode dar as estrelinhas. Você pode me dar cinco estrelinhas. E se você gostar muito e quiser me ajudar bastante comenta lá no aplicativo, porque isso favorece muito o ranqueamento do podcast. Quando você me avalia das cinco estrelinhas, o podcast aparece na categoria de negócios para outras pessoas que ainda não conhecem. Então você está ajudando a rede a crescer. Eu falei no episódio de ontem também sobre o novo quadro que a gente lançou chamado LinkedIn Ano do Mês, já está valendo, em abril a gente vai trazer o LinkedIn Ano do Mês quem é o LinkedIn ano do mês é a pessoa, o profissional, o produtor de conteúdo que veio para cá para Insider e foi mais clicado pelos ouvintes. Todo post, todo profissional citado, ele é linkado aqui na descrição do episódio e... O profissional que mais for clicado, ou seja, aqueles que as pessoas tiveram mais interesse em conhecer o post, em conhecer o conteúdo, em conhecer o profissional, ele vai ser homenageado, vai receber um prêmio do Insider Podcast no final do mês. Nada mais justo do que reconhecer o produtor de conteúdo que recebeu mais cliques. Então, se você já está ouvindo esse episódio, tiver interesse em algum conteúdo específico, algum profissional, só clica aí no link dele na descrição e vai direto lá para o LinkedIn, que já está contabilizando. Eu falei também da série de episódios especiais chamada Artigos, que vai acontecer quinzenalmente. E o primeiro episódio vai ao ar amanhã. E o nosso primeiro convidado será o Vitor Matoso. Ele que é instrutor de liderança criativa na Adtech. Ele escreveu um artigo muito bom sobre posicionamento profissional. E amanhã a gente vai conversar aqui com ele no primeiro episódio dessa série, que é um formato diferente, vai ser uma entrevista, um bate-papo, e eu acredito que você vai gostar muito. Avisa pro amigo, fala pro chefe, fala pro seu estagiário, que tem série nova aqui no Insider, com entrevista com bate-papo, que vai sair do forno amanhã pra você clicar no Play e conferir. Agora chega de papo e vamos à pauta do dia. A primeira história de hoje vem do Felipe Palhares, Privacy and Data Protection Law, Innovation Tech, Corporate Lawyer, admitted to practice in New York and in Brazil. E ele publicou lá no LinkedIn. Você quer me foder? Um dos meus primeiros chefes berrava isso constantemente, não só para mim, mas para toda a sua equipe. Se algo simples, como quando a fonte usada no documento não era a que ele gostava, ou se alguém pensasse em sair do escritório antes das 10 horas da noite, era um berro desses, geralmente seguido de uma série de outras vociferações não muito agradáveis. A pior parte de trabalhar em um ambiente assim é que te suga as forças e vai te transformando no seu pior eu aos poucos, até o dia em que dei um berro desses com o estagiário. Dois segundos depois, eu tive a certeza que estava na hora de buscar outro emprego. Procure trabalhar em algum lugar que incentive a evolução do seu melhor eu, não um que alimente o seu lado vil. Perder a sua essência por causa de um emprego, por mais que te pague bem, não vale a pena. É direto e reto, Felipe Palhares ele achava o comportamento errado de um líder antigo dele e quando ele deu por si estava tendo o mesmo tipo de comportamento provavelmente os ambientes eram parecidos e essa liderança contagiosa foi provocada segundo ele porque o lugar que ele trabalhava não incentivava um lado bom, muito pelo contrário incentivava essa prática e esse tipo de comportamento das lideranças acho que muita gente já compartilhou pelo menos uma uma história de bronca, né, de perda do controle do seu chefe, do seu líder, ou até quem já é chefe, já é líder, já pode ter perdido a cabeça em algum momento desses. Então, a lição que o Felipe Palhares traz aqui pra gente, pela experiência que ele passou, É que realmente não vale a pena você perder a sua essência por causa de um emprego. Eu faço pós-graduação com muita gente que trabalha em agência de marketing digital e que compartilha comigo um cotidiano que é muito estressante, de muita pressão. E eu tenho certeza que tem várias outras profissões que são bem estressantes, realmente. Ainda assim, esse tipo de vaga, esse tipo de profissão não pode justificar um comportamento desses, né? Porque você está lidando com pessoas ali do teu lado. A não ser que você esteja gritando com uma máquina, e mesmo assim não é o ideal você gritar com uma máquina. Não é muito normal você ficar gritando com uma máquina. Mas quando você tem um tipo de comportamento desses com outra pessoa, a interpretação dela daquele momento, daquela tua explosão, pode ser muito mais grave do que você imagina. Então segue a recomendação do Felipe aqui, por mais que te pague bem, não estimule, não permaneça num trabalho, num emprego que te faça perder a sua essência. O segundo post de hoje vem do Fábio Milnitsky, tá aí outro sobrenome complicado, ele é CEO na IN. Ele contou que, como consultor da XP, há muitos anos tenho sido cobrado a expressar minha opinião sobre naming. O motivo é uma publicação que Guilherme Benchimol, presidente, fundador e CEO do grupo XP, fez aqui no LinkedIn. Nela, Guilherme conta a história do nome da empresa e sugere a novos empreendedores que se preocupem com coisas mais importantes no nascimento de suas empresas. Ele deixa claro que, em sua opinião, o que faz o nome é a trajetória da empresa. Consideramos nome o um importante elemento da identidade de uma marca, um símbolo tanto sonoro quanto gráfico, que compõe, com o protagonismo um conjunto de elementos como logo, cores, tom de voz storytelling e atendimento. Na IN, nós criamos nomes. E também na IN, temos orgulho de lidar com problemas da vida real. Às vezes, não há tempo, nem dinheiro para escolher o nome. Outras, toda a sinergia e recursos do empreendedor estão dirigidos à sobrevivência e ao crescimento da empresa. No mundo real, a teoria e a prática nem sempre caminham juntas. Por isso, Se temos convicção de que o nome é muito importante e indicamos sempre começar com o nome certo, também concordamos com o Guilherme. A trajetória constrói significado. Quantas vezes não vimos nomes que nascem sem sentido e que com a vida se tornam gigantes. Foi assim com a XP. Está aí o Fábio trazendo o real significado de naming. Existe essa discussão se nome é ou não é importante para uma empresa que está começando, ou o quanto significa o um nome para quem vai consumir o serviço ou produto daquela empresa. E o cara que é CEO de uma consultoria de naming esclareceu que não tem uma fórmula. Realmente a trajetória pode construir um significado para o nome da marca, ainda que a indicação seja começar com o nome certo, né? o nome mais correto possível para o começo. O próprio Insider, ele não seria Insider. No começo era um outro nome mas que já tinha sido utilizado, e aí eu tive que pensar em outra coisa, o Insider ficou muito melhor, eu gostei, todo mundo que ouve acha o nome bacana, sonoro, combina com o podcast, com a ideia, o propósito do podcast, então a construção do significado do Insider ficou muito nítido para mim desde o começo, mas tem marcas, tem empresas que não têm essa mesma facilidade de identificação do significado para escolher um nome já no começo e, e acabam fazendo escolhas erradas às vezes. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre esse assunto, sobre name, é só clicar no link do post do Fábio e conhecer um pouco mais dele, da empresa dele, lá no LinkedIn. A terceira história do dia vem da Júnia Braga. Ela é CEO e founder na JB Press House. Ela é especialista em comunicação organizacional, foco em gestão de reputação. Esse é o título dela lá no LinkedIn. Você sabe quem são seus públicos-alvo? Já estabeleceu canais estratégicos de comunicação com eles? O terceiro vídeo da série Como Ser um RP de Si Mesmo está no ar. Assim como uma organização está rodeada por stakeholders com os quais ela deve manter canais de diálogo abertos, com mensagens-chave estratégicas. Da mesma forma, você também pode fazer isso com seus públicos de interesse. Por mais que o seu comportamento mude em um ambiente mais descontraído, e um ambiente mais formal, sua essência é a mesma. E se você estabelecer um plano, como empresas o fazem, para comunicar e potencializar seus pontos fortes e diferenciais, você vai saber se relacionar com esses grupos, de forma consciente da importância disso, porque as pessoas de diferentes grupos podem se comunicar e é muito interessante que elas tenham uma visão coerente sobre você, que é aquela traçada no momento em que você decidiu potencializar os pontos fortes e desenvolver os pontos fracos. Por isso, é importante conhecer seus públicos a fim de estabelecer canais de comunicação eficazes com eles, ser conhecido e, consequentemente, reconhecido. No episódio passado, a gente falou bastante sobre comunicação pessoal e a Júnia Braga traz uma visão de conversão de estratégias corporativas para sua vida pessoal. O que ela fez faz muito sentido porque você se relaciona com diferentes tipos de pessoas em diferentes ambientes e você usa linguagens diferentes. Agora, você sabe da importância de adequar a percepção das pessoas, desses diferentes grupos sobre você, você sabe dizer se o jeito que você fala, a linguagem que você utiliza, a sua comunicação oral nesses diferentes ambientes para essas diferentes pessoas estão transmitindo uma imagem coerente sobre você? Vale a reflexão sobre mais um conteúdo de comunicação para você entender que o que você fala tem que ser coerente independente de quem esteja ouvindo. Se interessou pelo conteúdo... Então clica no link da Júnia Braga aqui na descrição do episódio. Estamos chegando ao final do episódio de hoje. Antes de dar tchau para você, eu devo lembrar que lançamos ontem o quadro Insight Final, que é aquele pensamento, aquela ideia que a gente quer deixar para você aqui antes de terminar o episódio. E esse quadro que está estreando agora esse mês é oferecido por uma parceria com os Sete Chakras Profissionais, o Equilíbrio para o Sucesso, uma iniciativa do meu amigo Vitor Matoso em todos os episódios regulares que não sejam de séries, você vai ter esse insight que pode plantar uma sementinha positiva para sua carreira. Não vai embora sem ouvir o insight final.